0: Osez lire, osez voir, c'est le podcast qui va te faire découvrir d'une manière simple, humble et décomplexée les grands classiques de la littérature et du cinéma. C'est aussi le podcast qui va, tout simplement, te tendre la main pour t'aider à retrouver le plaisir et les incroyables vertus de la lecture et du cinéma dans un monde où on ne prend plus le temps de prendre le temps. J'ai été décidée à aller de l'avant, car il fallait rire de Hitler. Si j'avais connu les horreurs des camps de concentration, je n'aurais jamais pu réaliser le Dictateur. Je n'aurais pu tourner en dérision la folie homicide des nazis. Mais j'étais décidée à ridiculiser leur blabla mystique sur les races au sang pur. Comme si une chose pareille n'avait jamais existé. Ces mots à propos du film Le Dictateur viennent de la bouche de son réalisateur. Charlie Chaplin, une légende toujours incroyablement populaire du cinéma. Ce film, réalisé en 1940, soit au début de la Seconde Guerre mondiale, a eu une résonance particulière dans les années suivantes. Dans cet épisode, on va voir que cette œuvre majeure qui condamne avec force le fascisme peut aussi être lue comme une métaphore du passage du cinéma muet au cinéma parlant. « Le dictateur » de Charlie Chaplin, en plus d'être une leçon d'histoire, est également une formidable leçon de cinéma. Les années 30, en Europe, sont marquées par la montée du nationalisme et de très grosses tensions politiques, ce qui interpelle visiblement Charlie Chaplin et qu'il pose à vouloir en parler dans ses films. De plus, beaucoup de personnes soulignent la ressemblance entre Chaplin et Hitler, notamment à cause de leurs moustaches. Socialement, ils viennent tous les deux d'un milieu modeste et ont malgré tout réussi à atteindre une célébrité internationale. De plus, coïncidence étrange, les deux hommes sont nés à quatre jours d'intervalle. Cette ressemblance est à l'origine du film « Le dictateur ». La rédaction du scénario prendra énormément de temps. Chaplin y consacrera deux années. Le tournage commencera en 1939 et le film sortira en octobre 1940. Le film est extrêmement attendu, notamment grâce à son actualité, et il remporte un succès considérable, même si le final du film, dont nous parlerons plus tard, sera l'objet de grandes controverses. Le film commence lors de la Première Guerre mondiale, dans un pays imaginaire qui s'appelle la Thomanie. Charlie Chaplin incarne un soldat maladroit qui sauve la vie d'un pilote de chasse. Alors que les deux hommes prennent la fuite en avion, l'appareil s'écrase et le soldat incarné par Chaplin devient amnésique. Il passe de longues années à l'hôpital, complètement coupé du monde. Entre temps, la Thomanie est devenue un régime dictatorial et fasciste dirigé par une caricature d'Adolf Hitler, où les juifs sont persécutés de la même manière que dans le régime nazi. Vingt ans plus tard, le soldat amnésique s'enfuit de l'hôpital et reprend son métier de barbier dans sa boutique. Boutique qui fait désormais partie du ghetto juif. Le barbier est juif et est complètement perdu face à l'évolution politique et sociale de son pays. Il ne comprend pas toutes les persécutions dont il fait l'objet. Il est important de savoir que Charlie Chaplin incarne à la fois le barbier juif, qui n'est plus le personnage de Charlot, mais qui s'y apparente beaucoup. Et il incarne en même temps le dictateur Hinkle qui parle, ou plutôt hurle, dans une langue agressive inventée par Charlie Chaplin. Et cette langue, elle ressemble assez fort à l'allemand parlé par Hitler. Je ne vais pas raconter comment on en arrive à la fin, pour ne pas révéler tout le dénouement de l'histoire, mais la fin du film a contribué à rendre le film très célèbre. Le barbier juif parvient à prendre la place du dictateur qui devait faire un discours et prononce ce discours à sa place. Mais très vite, on se rend compte que ces paroles ne viennent pas de la bouche du barbier juif, du personnage, mais de Charlie Chaplin lui-même, en tant qu'homme. Chaplin prononce un discours très personnel et très long de 6 minutes face à la caméra. Selon l'historien du cinéma Charles Malan, à une époque où le cinéma évite de traiter de sujets politiques ou délicats, cette prise de liberté a marqué le début du déclin de la popularité de Chaplin puisque les gens ne pourront plus dissocier la star de son opinion politique. Dans son discours très humaniste, Charlie Chaplin défend la liberté de tous les humains et prône la tolérance la démocratie et la paix. Voici un bref extrait. Nous pourrions tous avoir une belle vie libre, mais nous avons perdu le chemin. L'avidité a empoisonné l'esprit des hommes, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans la misère. Nous avons développé la vitesse pour finir enfermés. Notre savoir nous a rendus cyniques, notre intelligence, inhumaine. Nous pensons beaucoup trop et ne ressentons pas assez. Étant trop mécanisés, nous manquons d'humanité. Étant trop cultivés, nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'hommes, de femmes, d'enfants désespérés victime d'un système qui torture les faibles et emprisonne des innocents. Je dis à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. La haine finira par disparaître et les dictateurs mourront, et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Soldats, ne vous donnez pas à ces brutes, ceux qui vous méprisent et font de vous des esclaves, qui se servent de vous comme chair à canon, et vous traite comme du bétail. Vous n'êtes pas des machines, vous n'êtes pas des esclaves, vous êtes des hommes. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. Un discours fort et puissant qui, malheureusement, résonne encore aujourd'hui. En incarnant deux personnages totalement opposés, Chaplin en profite pour concilier le parlant et le muet de façon assez fine. Le personnage du barbier est un personnage quasi muet, mis à part lors du discours final, mais encore une fois, il faut plus prendre ce discours comme venant de la bouche de Chaplin que du personnage du barbier. Le barbier s'exprime avec des monosyllabes timides et il reste un personnage burlesque qui enchaîne les gags sans que le son ne soit nécessaire à leur compréhension. À côté de lui, il y a l'autre personnage qu'incarne Chaplin, le dictateur Hinkle, qui, lui, hurle dans un langage inventé, donc incompréhensible. Il ne cesse de parler, mais les spectateurs ne le comprennent pas. On ressent juste l'agressivité et la méchanceté du personnage. Donc, dans les deux cas, on a affaire à deux personnages opposés, dans leur caractère, mais aussi dans leur rapport au son. L'un est fort taiseux, l'autre n'arrête pas de crier. Mais au fond, les deux restent très muets. Ce n'est pas le son qui permet de les comprendre. Charlie Chaplin, qui a commencé dans le cinéma muet et qui a fait l'essentiel de sa carrière et de ses plus grands succès, était très hostile lorsque le cinéma sonore est arrivé vers 1927. Il faut imaginer le bouleversement que ça a été pour tous les professionnels du cinéma. À commencer par tous les acteurs dont un bon nombre n'a pas été capable de franchir le cap. Comme par exemple des actrices... Magnifique, qui captait la lumière d'une manière incroyable, mais qui, lorsqu'elle parlait, avait une voix horrible et ont donc disparu avec l'arrêt du cinéma muet. Et beaucoup de réalisateurs, habitués à réaliser des films muets, étaient incapables de faire des films sonores et ont donc dû arrêter leur carrière. C'est encore plus compliqué pour Chaplin, qui faisait des films burlesques, extrêmement gestuels, basés sur le mime et le corps et où la parole n'avait pas du tout sa place. Il a d'ailleurs attendu une dizaine d'années, après l'arrivée du cinéma parlant, pour faire son premier vrai film parlant, qui est Le Dictateur, dont nous parlons dans cet épisode. Avec ce film, Chaplin montre d'une façon finalement assez touchante qu'il accepte de passer au sonore et de laisser le muet derrière lui. Le personnage du barbier personnifie assez bien ce développement de pensée et cette acceptation. Amnésique pendant 20 ans, ce personnage qui ressemble à un personnage burlesque du cinéma muet arrive dans un monde qu'il ne comprend pas, avec un dictateur qui hurle dans un jargon incompréhensible. Le film montre cette idée de choc qui pourrait être celui de la rencontre entre le cinéma muet et le cinéma parlant. Le discours final montre l'acceptation du cinéma parlant par le cinéaste Charlie Chaplin. Comme si... La gravité de l'actualité était tellement importante que le muet n'était plus capable de la retranscrire. Charlie Chaplin montre que dans cette situation, il est obligé de laisser le muet derrière lui. Charlie Chaplin naît en 1889 en Angleterre. Ses parents sont des artistes du Music Hall et le petit Charlie connaît malheureusement la misère et la faim. Il monte sur les planches à 5 ans en rejoignant une troupe de Music Hall où il apprendra les acrobaties, la danse, le pantomime et la musique. À cause de la pauvreté dans laquelle il vit, il sera momentanément placé dans une sorte d'orphelinat où le petit garçon vit, selon ses dires, une triste existence. De plus, sa maman a de graves troubles psychiatriques et finira par être interné. En 1912, Charlie Chaplin est devenu comédien. Il a fait partie de plusieurs compagnies et spectacles. Il a 23 ans et il part aux états unis pour faire la tournée de l'un des spectacles dans lequel il joue. Et aux états unis il va être engagé par le célèbre Max Sennett qui dirige le studio Keystone, célèbre pour produire des comédies burlesques. Le début de Charlie Chaplin est assez difficile. Il ne trouve pas son style et il est un peu perdu dans le rythme endiablé du studio. En 1914, il crée son personnage de Charlot, le vagabond. Et cela commence par le costume. Dans son autobiographie, il écrit « Je voulais que tout soit une contradiction. Le pantalon ample, la veste étriquée, le chapeau étroit et les chaussures larges. J'ai ajouté une petite moustache qui, selon moi, me vieillirait, sans affecter mon expression. Je n'avais aucune idée du personnage, mais dès que j'étais habillée, les vêtements et le maquillage me faisaient sentir qui il était. » J'ai commencé à le connaître, et quand je suis entrée sur le plateau, il était entièrement né. Charlo devient rapidement un mythe dans le monde entier. Il tourne 35 films pour la Keystone, et son succès est fulgurant. Après être passé par plusieurs firmes de production, il crée la sienne, la Charlie Chaplin Corporation. Il réalisera des films encore très connus comme The Kid ou encore A Dog's Life. Son succès vient du fait que ces films à l'humour burlesque font rire mais donnent en même temps à réfléchir et prônent de belles et grandes valeurs comme le courage, la justice, la loyauté et l'humanité. Il ajoute à l'humour, de type slapstick, énormément de pathos. Ces films font à la fois rire et pleurer. Chaplin fonde en 1919 la United Artists avec Mary Pickford, Douglas Fairbanks et Griffith. Avec la United Artists, il va réaliser des grands succès comme l'opinion publique ou la ruée vers l'or. En 1928, il réalise le cirque. Je le rappelle, à cette époque, le son commençait tout juste à se généraliser. Mais le cirque est un film muet car Charlie Chaplin était encore très hostile à l'égard de la sonorisation des films il trouvait que le film n'avait pas besoin de son. Dans Les Lumières de la Ville, qui sortira en 1931, il se moque même du cinéma parlant. Les Temps modernes, qui sort en 1936, est encore essentiellement muet, même si on entend pour la première fois le son de la voix de Charlot. Et ce film est le dernier film dans lequel apparaît le personnage de Charlot. En 1940, il réalise Le Dictateur, qui est son premier vrai film parlant. Après la guerre, Chaplin réalisera encore deux films avant d'abandonner totalement le burlesque. Attaqué par la commission des activités anti-américaines, il est accusé de sympathie communiste. Il ne pourra plus travailler aux états unis Il s'exile en Angleterre où il tournera un roi à New York et la comtesse de Hong Kong. Il finira sa vie en Suisse où il mourra d'un AVC dans son sommeil le matin de Noël. En 1998, le critique Andrew Seris écrivit que Charlie Chaplin était sans doute le plus grand artiste que le cinéma ait créé. Certainement son interprète le plus extraordinaire, et probablement encore son icône la plus universelle. Son film, Le Dictateur, réalisé juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, anticipe la possibilité d'une nouvelle guerre en Europe, en même temps qu'il présente le nazisme comme un danger mortel pour la démocratie et même pour l'humanité tout entière. J'espère que ce podcast t'a donné envie de voir ces films et t'a donné les clés pour que ton visionnage soit le plus agréable possible. N'hésite pas à donner ton avis sur cette œuvre ou le nom de livres et de films dont tu aimerais que je parle dans les prochains en me contactant par mail, sur Facebook ou sur Instagram. Toutes les infos sont dans la description du podcast. À très bientôt Si ce podcast t'a plu et que ton application d'écoute le permet, n'oublie pas de mettre des étoiles et un commentaire. Ça aidera le podcast à se faire connaître.